0: Namastê, aqui é o Victor e essa é a nova série de áudios da Expedição Vedanta, que acompanha os episódios dos vídeos do nosso professor Jonas Mazetti no YouTube. Bom dia pessoal, então nosso último dia de pais e filhos, está na hora de responder alguns comentários e dar algumas explicações. Olha eu li todos os comentários, apesar de serem muitos, e estou muito satisfeito né, com o resultado geral, principalmente com o entendimento que as pessoas fizeram sobre a poesia. Realmente, vocês conseguiram captar com uma certa profundidade, né? não foi só uma coisa superficial, rolou uma certa profundidade na captação. E é claro que cada ponto diferente da poesia toca uma pessoa diferente, porque a criação de cada um é diferente. Então, vamos à resposta do enigma. Né? que são Quais são as coisas que estão implícitas ali dentro daquele vídeo? Qual que é a cereja do bolo? Bom, então, é, a primeira... Eu acho que é uma parte que é muito óbvia, né? Que são todas as frases é, que a gente diz diretamente o que, que o filho precisa, o que, que o pai precisa está implícito, né? o que o filho precisa está implícito o comportamento oposto né? que é o que a gente sofre e onde a gente vive em sofrimento dentro da nossa mente né? É, mas existe também um outro lado da história que se por um lado a gente está falando o que o seu pai deveria ter feito com você a gente também está falando o que você deveria fazer com seu filho e essas duas coisas não são realmente diferentes porque a gente acaba é, fazendo aquilo que fizeram com a gente para o bem e para o mal né? e essa compreensão que pode ocorrer ao longo do vídeo se você simplesmente analisa e vê que a sua história não é diferente da história de ninguém você vai ver que filho, todos são filhos abandonados muitas pessoas perguntaram professor, mas isso eu não tive pais né? não teve pai não é possível você não ter tido pai é agora é, você não, não tem um modelo de pai né, que, você, que você não considera que seja ter pai é um outro problema né, porque, sei lá, o pai saiu de casa cedo ou porque quem cuidou foram os avós ou alguma coisa desse tipo mas ainda assim você teve pai você teve um pai biológico e com certeza você teve outros pais coração lógicos que às vezes foram mais importantes na sua criação do que eles e não tente resumir todos os seus problemas ao abandono que seu pai teve. Sabe? Porque não é assim que funciona, de verdade. Numa mesma família, onde pais abandonam os filhos, um filho cresce problemático, cheio de situações e dificuldades na vida, e outro filho não, na mesma, mesma família. Né? Então, não é de verdade a... o que os pais fizeram provocam, vamos dizer assim, diretamente todas as dificuldades nessa vida mas é a leitura que a gente faz a respeito do que os pais fizeram. Inclusive, tem várias pessoas que tiveram uma família muito estruturada e que, mesmo assim, sofrem devido à sua criação. Então, quando a gente começa a olhar nessa perspectiva, a gente começa a entender que, não importa nem de onde vem, diz a tradição védica que tem coisas que vêm até de outra vida, né? que são coisas mais profundas e que determinam de verdade quais os traumas que a gente recebe, a partir da nossa estrutura familiar. E de verdade, realmente, a partir do momento que a gente recebe esses traumas, né, o que acontece é que a gente carrega eles dentro da gente naturalmente a gente vai passar isso à frente, a menos que a gente tome consciência deles, faça o nosso dever de casa, o nosso processo terapêutico e tente resolvê-los. O tanto que a gente conseguir resolver, o tanto a gente não perpetua para os nossos filhos. Mas se você para para ver né, como que a gente cria os nossos próprios filhos, a gente vê que a gente repete muitos dos mesmos erros, e a gente não tem o desejo de repetir, a gente tem o desejo de amar, a gente tem o desejo de verdade de estar com nossos filhos o tempo inteiro. Então, nesse processo, a gente descobre também uma possibilidade de redenção para os nossos próprios pais, porque se eu, não desejando o mal dos meus filhos, sou capaz de repetir o que foi feito comigo, então, é possível que os meus pais também tenham me amado, apesar de toda a ignorância, todo o comportamento repetitivo que eles possam ter tido comigo também. Porque de verdade não existe um momento quando a gente está lidando com os nossos filhos que realmente a gente não quer o bem deles. Mas a gente tem certos limites como pessoas. E esses limites acabam jogando a gente a fazer coisas que depois a gente se arrepende. E isso é válido para todos os seres humanos. Então, na verdade, a compreensão de que os pais não são perfeitos e que isso é ser um ser humano, isso é ser um pai humano, provoca uma redenção. E, ao mesmo tempo, né, ao você descobrir isso, você descobre que existe... De outros lados para a mesma moeda. Por mais que às vezes seja uma coisa extremamente difícil, de abandonos, abusos e etc. e tal, muitas vezes isso cria uma pessoa forte, sensível e que tem múltiplas capacidades, né? que óbvio que não é desejável para ninguém, mas muitas vezes define aquilo que a gente é. Não a história, mas os nossos dons e aquilo que a gente recebe através, vamos dizer assim, dessas aparentes maldições ou peças que a vida nos prega. Então, a gente, de repente, descobre, né, dentro da nossa própria história, que nós somos iguais aos nossos pais, e se a gente não tomar consciência, a gente comete os mesmos erros, o que significa que é possível compreender esse amor, além desses comportamentos naturais de abandono, desamor e desafeto, eu posso compreender um amor que vai além, porque eu amo os meus filhos também e cometo erros. E, ao mesmo tempo, eu consigo entender um valor para a minha história, que, independente de, de eu querer ou não que tenha sido dessa forma, foi a forma que foi. E ela tem, obviamente, coisas que me definem, que me valorizam e que fazem com que eu possa contribuir para a sociedade de uma maneira especial. Então, eu crio dentro de mim mesmo esse espírito de gratidão e de redenção, onde não há mais nada a se perdoar. Esse é o processo terapêutico, vamos dizer assim, total, que uma pessoa deve chegar. Você vê como a poesia é profunda, né? porque leva a gente de conceitos muito básicos, de abandono e tudo mais, até o momento onde você tem a total redenção. E naquele momento ele vai dizer desculpa e obrigado ao mesmo tempo. né? Desculpa por ter julgado tão precipitadamente o que nenhuma criança pode evitar fazer. né? E obrigado, não porque você foi perfeito, né? mas obrigado por fazer o seu melhor, mesmo que o seu melhor seja diferente do meu, diferente de uma outra pessoa, porque hoje eu também estou fazendo o meu melhor. Nós somos um. Né? E nessa compreensão entra, então, o último paradigma, que é a cereja do bolo. E se você não captou esse, você volta lá e assiste o vídeo inteiro de novo, que vai te fazer muito bem. E lá no finalzinho eu digo assim, é... que esses pais, esse pai viverá para sempre dentro de você. Pai e mãe, né? Tanto faz. Vai, virar, vai viver, viver para sempre dentro de você. Porque a partir do momento que existe essa redenção e essa conexão, o que surge realmente é um medo. Um medo da outra pessoa ir embora. E, de verdade, assim é, esse medo sempre existe, né? o medo da morte. Mas, quando a gente é carente a gente está destruído, o que aflinge a gente nesse medo é, de verdade, da gente não conseguir se ver inteiro sem os nossos pais. Tipo assim, quem que vai me dar apoio? Quem que vai me dar segurança? Quem que vai me preencher minha carência afetiva? Né? Essas pessoas estão ali para mim. Então, no início, a gente tem essa visão. Mas, depois que você se liberta desses desses buracos da personalidade, vamos dizer assim, você não tem uma relação com seus pais mais porque é, você quer preencher um buraco que ficou dentro de você. Você superou isso. Mas surge ainda um medo, sabe? Um medo de perdê-los e um medo de perder essa conexão com eles através da imperfeição, que é um meio para a gente se amar também. E lindamente, né? tem aquela cena do, do pai gerando com o filho que é faz remete a nós uma conexão entre a gente, a nossa criança interior né? e nessa conexão onde você aprende a se amar e a se gostar, você descobre que o amor que você sente por você mesmo não é separado do amor que você sente pelos seus pais e toda vez que você é capaz de se amar, você está amando seus pais ao mesmo tempo pois eles sempre existirão Dentro de você. Essa é uma visão muito linda, né? e não é uma visão lógica, é uma visão emocional. E se você não conseguiu apreciar 100%, volta lá e assiste. Vai, deixa, sabe, fica olhando para a tela e deixa o, as palavras entrarem na sua cabeça, porque quando chegar no final você vai ter essa sensação de que alguma coisa mais poderosa aconteceu dentro da sua mente. E o que acontece ali, né, que já é um, um prelúdio de uma meditação, é uma compreensão de que a sua conexão com a sua criança interior e a conexão com seus pais é a mesma coisa. Extremamente difícil, né? Então, não esperava que ninguém fosse descobrir de pronto, apesar que teve algumas pessoas que chegaram bem perto. né? Mas fica aí, então, esse presente para vocês, do episódio 1, Pais e Filhos. E amanhã temos episódio 2, Lidando com a Tristeza. Que rufem os tambores, sino de pais e filhos, o pessoal já chorou. Eu acho que a tristeza vai mais profundo ainda. Hariom. Muito obrigado por ter escutado. Assista aos vídeos da expedição no canal do YouTube Jonas Mazetti, coloque seus comentários e compartilhe com os amigos. Muito obrigado. Om Tatsat.